0: Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste, hier vor Ort auch an den Übertragungsgeräten. Natürlich ähm, vor allem und ganz besonders grüße ich heute die Täuflinge, freue mich so sehr über jedes einzelne Zeugnis. Ihr seht es mir natürlich ja, ab, dass ich natürlich ganz besonders mich darüber freue heute auch, dass eins meiner Kinder dieses Zeugnis heute hier abgelegt hat. Macht mich natürlich sehr, sehr, sehr froh. Wir haben gerade vor einen Monat, vier Sonntagen ist es her, dass wir schon hier eine Taufe miteinander hatten und feiern durften und ebenfalls Zeugnisse erleben durften und dieses Bekenntnis. Und ähm, heute wieder sieben weitere Zeugnisse, sieben weitere Menschen, die den Glauben in Jesus Christus äh, bezeugt haben, wie herrlich. Wir dürfen dann immer wieder an diesen besonderen Gottesdienst, auch in dieser, äh, ja, in dieser Häufigkeit teilhaben. Vor einigen Jahren verließ ein langjähriges Mitglied dieser Gemeinde, dieser Ortsgemeinde ist gegangen und als wir selten dahin gegangen sind, Peter Belgert weiß ich, war noch dabei, wir sind zusammen hingegangen um mit ihm zu sprechen und ähm, nach den Gründen zu fragen und ähm, wenn es geht, ihn davon zu überzeugen, ähm, diese Entscheidung zu überdenken und das ähm, ist nicht zu tun, als wir so nach den Gründen gefragt haben, Sagte er unter anderem, und das war mit seinem wichtigsten Grund, er fragte mich, wo sind die Taufen, wo sind die Taufen und er erzählte mir von äh, seiner Geschichte und natürlich von Russland und wie scharenweise Menschen dort sich bekehrt haben und scharenweise taufen durchgeführt worden in Seen im Winter und in all diesem und er fragte mich, wenn ähm, das Wort und die Verkündigung des Wortes ähm, Segen und Frucht bringt und er meinte meinen Dienst, so fragte er, wo sind die Taufen? Und er fand sie nicht und sagte, das ist ein Grund, warum er geht, da ist kein Segen ähm, da. Ähm, ich habe versucht, ihm zu antworten darauf und das, was ich gesagt habe, zu erwidern. Ich habe gesagt, ich habe es nicht in der Hand. Ähm, mein Auftrag ist, das Wort Gottes zu predigen, was es in den Herzen der Menschen bewirkt. Welche Frucht es bewirkt, das liegt nicht in meiner Hand. Wenn der Geist Gottes nicht an den Herzen der Menschen wirkt und sie zu diesem Zeugnis bewegt, dann kann keine Überredung von Menschen, einen Menschen dazu bezeugen und dazu führen. Und wir reden mit bestimmten Menschen und bitten sie immer und immer wieder und sagen, Bezeugt doch, bezeugt das. Und manche sagen, nee. Da kann man Argumente und Überzeugungen und Gründe anführen, warum das richtig ist. Wenn der Geist Gottes selbst nicht das in den Herzen der Menschen bewirkt, wird dieses Zeugnis in dieser Weise nicht abgegeben. Und das habe hab ich weder ich in der Hand, noch wir als Gemeinde haben das in dieser Weise in der Hand. Wenn aber das Wort Gottes gepredigt wird und dieses Wort auf bußfertige Herzen trifft, wenn der Geist in, in den Herzen der Menschen wirkt und sie sich fragen und, und auch uns fragen, was sollen wir tun, dann antworten wir in Übereinstimmung der Schrift, in Übereinstimmung mit dem Apostel Petrus und ich möchte euch das vorlesen, Apostelgeschichte 2, Wer die Bibel dabei hat, kann jetzt schon anfangen, mit mir sie aufzuschlagen. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Petrus predigt, verkündigt Jesus Christus als den Auferstandenen. Und das trifft eben auf die Herzen der Menschen. Der Geist stellt sich dazu, es bewirkt was in ihren Herzen. Und dann heißt ab Vers 37, Apostelgeschichte 2, ab Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zu Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Das ist die Antwort. Wenn die Menschen das Wort erreicht, wenn der Geist wirkt, dann fragen sie, was soll ich tun? Und die Antwort ist, du Buße, bekenn deine Sünden. Bekenn das in Jesus Christus, ähm, du die Erlösung in Jesus Christus hast und bezeuge das. Lass dich taufen. Und dann ist die Verheißung, und diese Petrus zuspricht, dann sendet Gott die Verheißung, den Geist Gottes, der uns versiegelt, der in uns hineinkommt, der in uns in alle Wahrheit leitet. Und dieses, diese Verheißung galt nicht nur den Menschen, die da waren, es galt auch ihren Kindern, und damit sind nicht die Säuglinge gemeint, sondern die, die nächste Generation. Und es ist nicht nur die nächste Generation, sondern alle, die in der Ferne sind, in der ganzen Welt. Dieses Wort gilt allen. Aber das Wichtige ist, das Zeugnis wird ausgesprochen, dieses Bekenntnis wird abgegeben. Aber wer sind die, die hören? Wer sind die, die das annehmen? Wer sind die, die folgen? Petrus sagt, und so viele, die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Es ist Gottes Wirken, es ist sein Handel. Entweder Gott sieht, entweder Gott ruft. Und wenn das passiert, Menschen kommen. Wenn er es nicht tut, dann kann keine Überredungskunst und keine Argumentation, keine Aufforderung da helfen. Wir haben es eben nicht in der Hand. Zur Zeit des Apostel Petrus nach dieser Predigt, nach der er sie gehalten hat, vor 2000 Jahren kamen 3000 Menschen zum Glauben. 3000 Seelen auf einen Schlag ähm, hat es im Herzen getroffen und hat sie berührt. Und Schaut mal in Vers 41, was da steht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Die das Wort annahmen, ließen sich taufen. Nicht, sie ließen sich taufen und später nahmen sie das Wort an sondern sie ließen sich taufen. Warum? Weil sie das Wort hörten, der Geist es in ihren Herzen bestätigte, sie dieses Wort für sich in Anspruch nahmen und als Gehorsamsschritt, als Glaubensschritt die, das in der Taufe bezeugt haben. Das geschah, 3.000 haben das damals getan. Dieser Taufgottesdienst musste sehr, sehr lang gewesen sein, im Vergleich zu unserem, 3.000 hintereinander. Die waren gut beschäftigt. Ich vermute, dass ihre Haut am Ende die von den Aposteln sehr, wie nennt man das? Die waren sehr schrumpelig dann, ja. Die hat sich wahrscheinlich schon fast aufgelöst. Mittlerweile sind seit dem Gespräch, das ich vor vielen, vielen Jahren äh, geführt habe, äh, mit diesem Bruder und, und seiner Frau, sind viele Jahre vergangen. Und ich bin Jesus vom Herzen wirklich dankbar für die vielen Taufen, die wir erlebt haben. Hier erlebt haben, in diesem Haus, in diesem Taufbecken, jetzt in, in, in diesem Monat, zwei mittlerweile, wenn Jesus wirklich dankbar dafür ist, dass ich teilhaben durfte an diesem Zeugnis, das in den Herzen zu, sich zu dem Wort stellt. Aber liebe Geschwister, nicht nur in, in diesem Taufbecken, in Flüssen, in Seen, Bodensee zum Beispiel, in, 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 in ähm, Schwimmbädern, in Meeren, der Adria, auch das schon erlebt, in, Tauf, ähm, in, in ja, Schwimmbädern habe ich gesagt, in Pools, im Garten, bei mir selbst oder in, in, auf irgendeinem Hof, bei zig Gelegenheiten durfte ich ähm, daran teilhaben und sehen, wie Menschen dieses Wort annehmen und auch dieses Wort in der Taufe und im Zeugnis bekennen. Was ich aber bekenne, es sind keine 3000 gewesen, ich glaube nicht. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde absolut überfordert wären, wenn es 3000 wären. Wir kommen ja nicht mal mit denen zurecht, die uns der Herr so bringt, wir, und äh, nach, nach den allen zu schauen, so, wenn der Herr uns 3.000 auf einmal geben würde. Lieber nicht. Also nicht, dass das Zeugnis nicht gut wäre. Aber wir werden mit Sicherheit weit überfordert, alle nach allen, ähm, na, denen nachzugehen und auf alle aufzupassen und ihnen das zu geben, was sie brauchen. Aber der Herr ist treu. Der Herr ist treu. Er stellt sich zu seinem Wort und wirkt durch sein Wort. Und die Zeugnis auch heute, aus allen Himmelsrichtungen sind heute Geschwister hier, um dieses Zeugnis abzulegen, dass das Wort Gottes wirkt. Wirklich vom Herzen dankbar. Ähm, nun, euch Teuflinge, muss ich äh, heute aber nicht, dazu nicht mehr aufrufen, diesen Glaubensgehorsam, diesen Schritt zu gehen. Ihr habt es getan. Seid ihr erleichtert? Wart ihr vorher angespannt? Ich weiß es. Jetzt ist es geschafft. Das Zeugnis, es ist so wie bei der... Ah nein, das ist noch zu früh. Egal, wollte über Hochzeit reden oder so? Nein, das ist... Ähm... Für meine ist es noch wirklich zu früh. Ähm, so, es, ist, es ist geschafft und ich muss euch nicht dazu ermutigen, diesen Schritt zu tun, Aber was ich heute und vor allem euch, aber natürlich allen Gästen und alle Geschwistern, die da sind, das, was ich euch heute mitgeben möchte und die Predigt, möchte ich ganz besonders an euch heute richten, ähm, in diesem Jesus Christus, den ihr heute überzeugt habt, in ihm zu bleiben. Das ist wirklich, das liegt mir sehr schwer auf dem Herzen, also nicht im in negativen, in positiven Art und Weise, euch wirklich heute noch mal daran zu ermutigen, aufzufordern, wirklich vom Herzen zu bitten, in, de, in dem zu bleiben, was ihr gerade hier bezeugt habt, dass ihr in Christus Jesus seid, dass eure Sünden vergeben sind und dass ihr das ewige Leben empfangen habt. So darin zu bleiben und von niemandem und von nichts ähm, euch davon abbringen lasst. Egal, wer was anderes behauptet, egal, wer was anderes sagt, euch davon nicht abbringen lässt, sondern auf das Zeugnis des Geistes und auf das Zeugnis Gottes hört. Das möchte ich tun, indem ich euch ähm, das von ein paar Versen aus dem ersten Johannesbrief euch aufzeige. Ähm, und über diese Verse heute predigen möchte. Ähm, in unserer Predigtreihe arbeiten wir gerade durch oder predigen wir durch den ersten Johannesbrief. Und die Verse, die heute dran sind, eignet sich meines Erachtens sehr gut ähm, dafür, euch da ähm, auszurichten, euch auch das mitzugeben. Ich freue mich, dass ich vor, vorwärts kommen darf, aber ich möchte wirklich das als Taufpredigt heute halten und euch diese Verse zusprechen und euch diese Verse erklären und das wirklich tief ans Herz legen. Lass mich euch diese Verse vorlesen. Erster Johannesbrief, die Bibeln sind ja schon aufgeschlagen, Kapitel 2. Und ich lese euch die Verse 24 bis 28. Ihr, und damit seid ihr Täuflinge in erster Linie angesprochen heute, ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch nicht im Hinblick, Entschuldigung, dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibe in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass jemand euch belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Herrliche Verse. Gute Verse, ähm, auch wenn jetzt explizit hier nicht von der Taufe die Rede ist. Und, ähm, aber ich denke wirklich, es ist gut, diese Verse heute euch mitzugeben und ähm, darüber heute zu predigen. Ich hoffe, ihr fühlt euch heute von, ähm, angesprochen. Hier diese Verse beginnen mit dem ihr. Damit sei, sind natürlich wir alle gemeint, damit ist die ganze Gemeinde weltweit Jesu gemeint, aber heute insbesondere ihr ihr Kinder Gottes, ähm, hier wird angesprochen, ihr ähm, spricht zu Johannes hier an. Damit ich diese Verse recht auslege und damit ihr auch mir der Argumentation folgt, möchte ich ganz kurz vor allem die Gäste, die heute zum ersten Mal da sind, die vielleicht noch keine Predigt über den ersten Johannesbrief hier gehört haben, ganz kurz an den Kontext erinnern. Liebe Gemeinde, ich weiß, das habt ihr schon oft gehört, und vielleicht denkt ihr auch schon wieder, ich möchte euch bitten, bevor ihr euch darüber ärgert, während ich eine kurze Zusammenfassung mache, innerlich beten, dass die anderen es hören können und dass die anderen das verstehen können, betet, bevor ihr, euch, bevor ihr euch darüber ärgert. Wirklich, ich bemühe mich, es sehr, sehr kurz zu machen, die Zusammenfassung. Warum hat Johannes diesen Brief geschrieben? Aus welchem Grund hat er diesen Brief geschrieben? Er hat diesen Brief geschrieben, damit die Kinder Gottes, diesen hier angesprochen, damit die Kinder Gottes an das Evangelium erinnert werden, das von Anfang an von Jesus und von den seinen Aposteln gepredigt worden ist. Das ist ihm wichtig. Wir müssen wissen, die Kinder Gottes müssen wissen, was wurde von Anfang an als Evangelium gepredigt. Mit welchem Ziel? Was, was wollte er dadurch erreichen? Dass die Kinder Gottes eine feste Gewissheit ihrer Rettung haben. Sie sollten wirklich sicher sein, sie haben ewiges Leben. Das ist sein Ziel. Er, möchte, er, wollt, er will, und das Wort, 1. Äh, äh, Johannesbrief hat diesen Zweck, die Gewissheit zu fördern bei den Kindern Gottes. Mit, warum? Damit sie eine völlige Freude haben. Damit sie Freude und sich freuen über das, äh, was sie in Jesus Christus haben und was sie in Jesus Christus sind. Das ist so der, der Hauptzweck. Und dann aber fügt er noch sehr schnell hinzu und schreibt in diesem Brief, ähm, und warnt vor allen denen, die diese Wahrheit leugnen. Er warnt vor denen, die das, die, die das den Kindern Gottes absprechen. Diese Gewissheit des Heils, diese Gewissheit des, des, der Teilhabe, Teilhabe am ewigen Leben. Und das ist das, was er macht. Und weil er weiß, dass die Gemeinde verführt, weil er weiß, dass die Gemeinde da versucht wird, deswegen schreibt ich habe euch das geschrieben, wegen denen, die euch verführen. Ich schreibe euch, damit ihr wirklich wisst, was ihr in Christus Jesus habt. Weil es viele da sind, die das leugnen und das einem absprechen. Und da, aus diesem Zweck schreibt er und ich denke genau das ist auch der Grund, warum es gut ist heute, ähm, ähm, euch diese Verse zuzusprechen, damit ihr wisst, was ihr in Jesus Christus habt. nicht zweifelt. Spätestens ab heute ihr habt ein Datum. Nachher kriegt ihr eure Taufkarten, da steht drin mit Unterschrift, wir haben das versiegelt mit dem Stempel, wir können euch bezeugen, es gab einen Tag, da seid ihr mit Christus gestorben und auferstanden und ja, Alfred hat das so gut formuliert und jetzt lebt ihr ein neues Leben, ihr habt es jetzt schon, nicht irgendwann mal, jetzt schon. Und dass ihr darin bleibt und von niemandem euch abbringen lässt. Das ist der Grund und das Ziel von Johannes, warum er diesen Brief hier schreibt. Die Verse, die ich gerade gelesen habe, gehören zu einem vierten Test in diesem Brief, der vierte von zehn Tests, die das in den Kindern Gottes eben bewirken sollen. Wenn die Kinder Gottes diesen Brief durchgelesen haben und alle zehn Tests gemacht haben, dann sollen sie diese Gewissheit haben, oh ja, stimmt, ich bin ein Kind Gottes. An dem, an dem, an dem, und an dem Punkt kann ich es erkennen und darum kann ich sicher sein, ich bin So das ist, was Johannes mein, macht. Und diese Verse gehören zu einem vierten Test. Und in diesem Test geht es um das Bleiben. Hier wird das Bleiben getestet. Ein Kind Gottes bleibt in dem Evangelium. Ein Kind Gottes bleibt in der Gewissheit. Ein Kind Gottes bleibt in Christus. Das macht er. Das heißt, nicht dass durch das Bleiben wird man ein Kind Gottes, sondern das Bleiben zeigt, Du bist ein Kind Gottes. Wenn du bei Jesus bleibst, offenbartest, dass du ein Kind Gottes bist. Das zeige ich euch gleich in den Versen ein bisschen noch deutlicher. Wer aber weitergeht, wer nicht bleibt, und hier ist nicht Bleiben von einer Ortsgemeinde oder einem Gebäude oder einer Kirche, sondern wer nicht bleibt, sondern weitergeht von diesem Evangelium. Jesus Christus verlässt, dieses Evangelium verlässt, die Gewissheit verlässt, die Rettung verlässt, der offenbart sich eben nicht als Kind Gottes, sondern einer, der gegen Christus ist. Und darum nennt Johannes ihn in diesem Brief dann Antichrist. Er schreckt nicht, es ist nicht eine endzeitliche teuflische Endgestalt, sondern der Antichrist ist einer, der gegen Christus ist. Und das sind viele. Es gibt viele von denen, die gegen Christus sind. Also schreibt Johannes und möchte, dass wir begreifen, oder dass wir erkennen, dass wir in Christus Jesus sind. Dadurch, wenn jemand bleibt, erweist sich als Kind Gottes. Wenn jemand nicht bleibt, erweist er sich eben als Nicht-Gottes. Woran bleiben? In der Lehre des Christus. In Christus bleiben. Was ist diese Lehre? Es ist alles, was die Bibel, was die Schrift über Jesus gesagt hatte. Und es ist alles, was Jesus von dieser Schrift selbst gelehrt hatte. Wer also in dem, was die Bibel über Jesus sagt, wer er ist, nämlich der Christus, der Erlöser, Wer darin bleibt und in allem bleibt, was Jesus über sich gesagt hat, wer er ist, nämlich der Erlöser. Wer in diesen Dingen bleibt, sagt Paul, Johannes, und macht diesen Test, sagt dann erweist du dich als ein Kind Gottes. Die Kinder Gottes sind aufgerufen, nicht nur diese Welt zu überwinden, das findet man übrigens im, im dritten Test, die Verse, die davor kommen, sondern die sind auch aufgerufen, die bösen Arbeiter, die in dieser Welt sind die Antichristen, die viele Verführer, diejenigen, die eben dieses Evangelium verdrehen, auch sie zu überwinden. Und so baut sich dieser Test auf, der übrigens ab Vers 18 schon beginnt. Und dann zeigt uns Johannes, wie man diese Verführer identifiziert. Woran erkennt man, ob jemand einer gegen Christus ist oder für Christus? Und Johannes sagt, wenn einer Christus verlässt und von Christus weggeht, dann sieht man, er ist einer gegen Christus, ein Antichrist. Anti, gegen ist das griechische, äh, pardon dazu. Und dann sagt er, das ist Vers 18 und 19, da sagt er aber, woran kann man erkennen, ob jemand Christus verlässt? Woher weiß man, dass jemand Christus verlässt? Und er, sagt daran, er erkennt daran, was er sagt, was er lehrt. Und er lehrt was? Dass Jesus nicht der Christus ist. Das könnt ihr mit mir auf Vers 21 nochmal kurz lesen. Vers 21 im gleichen Brief. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist. Wer leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das bedeutet, wenn jemand sagt, dass Jesus nicht der Christus ist. Was bedeutet Christus? Erlöser. Was bedeutet Christus? Retter. Wenn jemand leugnet, dass Jesus allein und dass nur in Jesus Christus die Rettung ist, der ist einer, der gegen Christus ist. Nicht, eine, nicht der ist ein Christ, der dann sagt, es gibt keinen Jesus und Jesus ist nicht historisch oder andere Behauptungen über Jesus, sondern der sagt, Jesus allein genügt nicht. Der, der leugnet, dass Jesus allein deine und meine Rettung hervorbringt. Und dann sagt Johannes, der ist gegen Christus. Und von denen warnt er und sagt, passt auf auf solche, die eben das leugnen. Das macht uns aufmerksam. Und ähm, in dieser Weise kommt jetzt, kommen die Verse 28, äh, 24 bis 28, und dort lernen wir, wie, wie kann, können wir solche Verführer überwinden? Wie können wir dem standhalten? Wie kommt es das dazu, dass wir in dieser Wahrheit bleiben, trotz Angriffe und, und verschiedenen Schwierigkeiten? Wie bleiben wir in dieser herrlichen Wahrheit? Das zeigt uns Johannes hier in diesen Versen. Das möchte ich in ein paar wenigen Minuten versuchen, euch das zu erklären und euch damit hineinzunehmen. Er beginnt, und ich habe das vorhin schon euch auch zugesprochen, Vers 24, und sagt, ihr, und dieses ihr, da kommt ein Ausrufezeichen, das betont, er sagt, hört zu, jetzt geht es um euch. Er redet jetzt nicht von den Antichristen, er redet jetzt nicht, die Jesus verlassen haben, er redet jetzt von den Kindern Gottes. Er nennt sie auch in Vers 28 und nun Kinder. Er redet von denjenigen, die Kinder Gottes sind und spricht sie jetzt nun an und möchte im Gegensatz zu den anderen sagen, aber bei euch ist anders. Ihr, und seid ihr hier damit gemeint, er macht es dreimal. Im Vers 24 sagt er, ihr, was ihr von Anfang gehört habt. In Vers 27 sagte: und ihr, die Salbung, die bleibt auf euch. Und Vers 28, und nun Kinder. Also dreimal spricht er sie persönlich an. Und das ist auch die natürliche Gliederung von diesem Text. Es gibt drei Dinge, die Johannes uns, den Kindern Gottes und euch, den Teuflingen, das Wort Gottes persönlich, wirklich persönlich zuspricht. Darum diese persönliche Ansprache. Ihr, hört zu. Nicht allgemein. Jeder einzelne persönlich, zu jedem einzelnen persönlich von euch spricht das Wort hier. Drei Dinge, die wichtig sind, drei Dinge, an denen wir festhalten sollen und die für uns Klarheit haben sollen. Welche drei Dinge? Das erste ist, was, wir, wie, was, Entschuldigung, was in uns bleiben muss. Was muss in uns bleiben, damit wir es dann nicht abbringen lassen? Was muss in uns bleiben? Das ist das Erste. Das zweite ist, wie muss es in uns bleiben? Wie kann es in uns bleiben und nicht weggehen? Und das Dritte, warum muss es in uns bleiben? Das heißt, diese drei Dinge möchte ich euch heute mitgeben. Was muss in euch bleiben? Wie wird es in euch bleiben? Und warum muss es in euch bleiben? Jedes Mal persönlich mit diesem Ihr Teuflinge angesprochen. Also er wendet sich jetzt hier direkt an euch Natürlich auch an alle Kinder Gottes, die das auch mit jetzt äh, mit anhören. Er schreibt und sagt, ihr, das ist der erste Grund, wenn ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. So, das ist das Erste, um was es geht. Er sagt, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Darum geht es. Im Gegensatz zu den Gegen-Christus, die Jesus verlassen, die weitergehen, sind die Kinder Gottes diejenigen, die in dem bleiben, was von Anfang an verkündigt worden ist. Sie bleiben in dem Wort. Johannes begann den Brief, in dem er geschrieben hat, das Erste, was er schreibt, Kapitel 1, Vers 1, was, wir, was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen und was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Johannes sagt, wir haben euch von Anfang an das Wort des Lebens verkündigt. Wir haben euch von Anfang an Christus verkündigt, so wie er selbst lehrte und uns den Auftrag gab. Und er sagt, wenn in euch das bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, als Evangelium, als gute Nachricht, so wie Jesus euch von Anfang an vorgestellt worden ist, wenn ihr in diesen bleibt, dann seid ihr im Sohn und dann seid ihr in dem Vater. Das ist die Verheißung. Und da, darum geht es, nicht darüber hinauszugehen, nicht dazu hinzudichten, nicht dazu selber hinzufügen, was ich gerne glauben würde oder was die anderen einem sagen, sondern in dem bleiben, was von Anfang an gepredigt worden ist. Denn die fa falschen Lehrer von denen Johannes hier warnt, die Verführer, die Antichristen, die gehen darüber hinaus, die fügen Dinge hinzu oder die, nehmen Dinge weg von dem, was von Anfang an gepredigt worden ist. Nicht von Anfang an, was in einer Gemeinde oder von Anfang an, was ein Prediger gesagt worden ist oder was von Anfang an bei unserer Tradition gesagt worden ist. Nein, nein, was von Anfang an in der Schrift Gott von seinem Sohn sagte, was von Anfang an Jesus über sich selbst bezeugt hatte, wer er ist. Wenn wir, Was muss in uns bleiben? Was ist wichtig? Das, was von Anfang an über Jesus gesagt worden ist, das muss in uns bleiben. Was wurde über ihn gesagt? Schaut mal Vers 25, das ist so gut. Vers 25. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Welches Wort? Was wurde von Anfang an gesagt? Was muss bleiben, darf nicht gehen. Es ist eine Verheißung und die Verheißung ist das ewige Leben. Das ist, was in euch von Anfang an bleiben muss. Denn das hat Gott von Anfang an bezeugt, dass wer an Jesus Christus glaubt, ewiges Leben hat, nicht haben wird, nicht vielleicht bekommt, wenn er durchhält, wenn er bestimmte Dinge tut oder nicht tut, sondern dass er ewiges Leben hat. Dieses Zeugnis wurde von Anfang an von Jesus selbst und von den Aposteln gepredigt. Und wer darin bleibt, wer darüber nicht hinausgeht oder davon abfällt, der weiß sich als ein Kind Gottes. Das Wort, das in uns bleiben muss, ist ein Versprechen. Johannes sagt, es ist die, und das ist die Verheißung. Verheißung kann man übersetzen, Versprechen. Gott hat etwas versprochen, etwas zugesagt. Liebe Geschwister, kann oder wird Gott lügen? Absolut unmöglich. Undenkbar. Wird Jesus lügen? Absolut undenkbar. Ich möchte euch zwei Dinge vorlesen, die Jesus gesagt hat und die Gott gesagt hat und die Apostel sogar gesagt haben. Und das muss in uns bleiben. Wenn ihr mit mir ganz schnell Johannesevangelium aufschlagt, das Johannesevangelium, Kapitel 5, ich lese euch vor, was Jesus selbst gesagt hat was in uns bleiben muss. Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 24. Muss eigentlich schon reichen. Wenn Jesus beginnt und sagt, wahrlich, wahrlich, dann versteht ihr, warum er das so betont? Er sagt, merkt auf, es ist absolut wichtig und es ist absolut wahr. Hier, ich, ich betone es doch mal, hört gut zu. Schaut mal, was so wichtig ist was in uns bleiben muss. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Wer hört, glaubt und was steht da? Hat ewiges Leben, nicht bekommt ewiges Leben. Der hat es, und zwar jetzt schon. Das hat Jesus gesagt. Ich lese noch ein bisschen weiter. Hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Ist das gut? Ist das eine gute Nachricht? Ist das eine Verheißung? Ein Versprechen, das Jesus gibt. Jesus hat versprochen, wenn du dem Wort Gottes glaubst, mir glaubst, an mich glaubst, hast du ewiges Leben und kommst nicht ins Gericht. Dieses Verspreche gebe ich dir. Gewaltig, oder? Das hat Jesus versprochen. Und dann sagte ich, lese weiter, sondern er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Das habt ihr heute bezeugt. Ihr seid mit Christus gestorben. Das Gericht wurde vollzogen in Christus, in seinem Tod. Ihr seid auferstanden. Das heißt, das Gericht ist vorbei. Ihr werdet nicht mehr gerichtet. Gute Nachricht. Das muss bleiben. Das darf niemand euch wegnehmen. Dieses Versprechen, diese Verheißung dürft, darf keiner euch in Frage stellen. Ihr müsst nicht mir glauben, ihr müsst nicht irgendeiner Kirche, irgendeiner Gemeinde glauben, ihr müsst Jesus glauben. Glaubt ihn, er hat es gesagt. Wer nicht glaubt, ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Er hat jetzt schon ewiges Leben. Dieses Zeugnis hat der Vater auch abgelegt. Und Johannes gibt Zeugnis davon. Geht mit mir wieder zurück zum ersten Johannesbrief und schlagt dort das fünfte Kapitel auf. Liebe Gemeinde, wenn ich heute nicht alle so persönlich anschaue, nur jemand auf die schaue, ich habe die heute so im Blick, aber ihr hört zu und fühlt euch in diesem ihr auch angesprochen, okay? Aber ich muss heute die ausrichten, ähm, fühlt euch damit angesprochen. Lest mit mir Kapitel 5 ähm, und zwar ab Vers 9. So eine herrliche Wahrheit. Wenn wir schon das Zeugnis von Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und das ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Wenn Gott sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ewiges Leben. Gott gibt dieses Zeugnis. Und wenn jemand behauptet, das stimmt nicht, dann erklärt er Gott als Lügner. Das ist gefährlich übrigens, Gott als Lügner zu bezeichnen. Wir können nicht sagen, wir glauben an Gott und bezeichnen als Lügner, aber wenn Gott sagt, wenn du an den Sohn glaubst, hast du ewiges Leben. Das Zeugnis hat Gott abgelegt. Wir lesen weiter, ich lese nochmal Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, das Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, hat das Leben nicht, wird bekommen, er hat schon. Nur wenn du den Sohn hast, nicht hast, dann hast du kein Leben. Aber wenn du an Jesus glaubst und den Sohn hast, dann hast du alles mit ihm, dann hast du es jetzt schon. Johannes schreibt, wir gehen zurück zu unseren Versen, Kapitel 2. Wenn Johannes sagt, und dies ist die Verheißung, das ewige Leben, dann redet er davon. Das ist das Versprechen, das Gott abgelegt hat. Davon hat er Zeugnis abgelegt. Jesus selbst hat dieses Zeugnis gesagt. Warum betont er das? Im Vers 26 heißt das, dies habe ich euch in Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. Es ist wichtig, dass Kinder Gottes darüber Klarheit haben. Es ist wichtig, dass sie daran erinnert werden, was von Anfang gepredigt wurde über das Evangelium und was der Inhalt des Evangeliums ist. Welches Zeugnis Jesus abgelegt hat, welches Zeugnis das Gott selbst abgelegt hat. Und das Zeugnis ist, Kinder Gottes haben Gewissheit, dass sie Rettung haben in Christus. Die sind gerettet. Wenn jemand kommt und behauptet, man kann nicht sicher sein, ob man gerettet ist. Wisst ihr, wie Johannes ihn nennt? Einer, der gegen Christus ist. Und er nennt ihn den Namen und sagt Antichrist. Wenn einer behauptet, wir brauchen bestimmte Dinge, Werke, damit wir gerettet werden. Irgendwelche, spielt keine Rolle. Das tust du, das tust du nicht, das musst du auf jeden Fall, das ist so nice to have. So, wenn jemand etwas behauptet, dann ist er gegen Christus, er ist gegen die Verheißung, er ist gegen das Zeugnis. Und die Schrift sagt, er ist ein Antichrist. Und Johannes sagt, es sind viele Antichristen, die jetzt schon in der Welt sind, zur Zeit des Johannes. Haben sie diese Wahrheit, haben sie dieses Evangelium, dieses Zeugnis, haben sie versucht zu verdrehen? Sie haben Dinge herausgenommen und gesagt, ja, so ganz können wir es nicht nehmen. Oder haben Dinge hinzugefügt und gesagt, aber das müssen wir noch tun. Vielleicht beschneiden oder bestimmte Gesetze halten oder, oder, oder. Oder das liegt an dir, du musst es tun. Und darum schreibt Johannes, ich, ich habe euch das darum geschrieben, wegen Verführern. Weil sie euch verführen und euch diese Gewissheit in Christus Jesus nehmen wollen. Und der Auftrag, und es bleibt aber drin. Bleibt. Bleibt. Selbst, selbst wenn euer Herz zweifelt, sagt er, aber Gott ist größer als unser Herz, oder? Wie, wie können wir darin bleiben? Punkt zwei. Wie können wir darin bleiben? Ähm, er schreibt in Vers 27. Und ihr, jetzt steht ein Fragezeichen. Was ist mit euch? Was ist mit euch? So, zuerst ihr, es muss in euch bleiben. Nicht übrigens ihr müsst bleiben in dem Zeugnis. Das Zeugnis muss in euch bleiben. Es muss bei euch bleiben, es ist schon da. Es darf nicht gehen. Ihr müsst es nicht holen, das könnt ihr nicht machen. Das Zeugnis ist geschenkt worden durch den Geist, es ist in euch. Aber es muss bleiben, es darf nicht gehen. Und jetzt fragt er und ihr, die Frage ist so, wie, wie sorgt ihr dafür, dass es bleibt? Was müsst ihr tun dafür dass, dafür, dass es bleibt? Er schreibt und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie die Salbung euch über alles belehrt, so ist auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, bleibt in ihm. Liebe Geschwister, was braucht das? Liebe Teuflinge, was braucht ihr, damit ihr in dieser Wahrheit, damit ihr in diesem Wort, das am Anfang gepredigt worden ist, die Gewissheit eurer Rettung, damit ihr dran bleibt? Was braucht es? Die Salbung. Von was redet Johannes? Von was spricht er? Er spricht von einer Verheißung, von der Verheißung der Gabe des Heiligen Geistes, von der Petrus auch sprach, wenn ihr glaubt, euch taufen lässt, empfangt ihr die Verheißung des Heiligen Geistes. Wie bleiben Kinder Gottes in der Wahrheit? Was brauchen sie? Disziplin? Ganz schön viel Bibel lesen, viele Bibelverse ausfindig lernen. Glaubt mir, das, es gibt nichts, das ist nicht falsch und nicht schlecht, das zu tun. Aber ich bin davon überzeugt, das wird nicht die Wahrheit in euch bleiben lassen. Die, die, der einzige Grund, warum ein Kind Gottes in der Wahrheit bleiben wird, ist durch die Salbung, durch die Gabe des Heiligen Geistes. Johannes sagt, und ihr, wie bleibt ihr? Worauf kommt es bei euch an? Und er sagt, das ist so gut, die Salbung, das ist der Heilige Geist. Warum es Salbung heißt, ist, weil sie von dem Gesalbten kommt, von dem Messias. Der Gesalbte hat diesen, seine Salbung, sein Geist euch gegeben. Jesus sorgt selber dafür, dass ihr diese Wahrheit nicht vergesst. Wie macht er das? Er schickt euch seinen Heiligen Geist. Und wisst ihr, es ist so herrlich, so ein gewaltiges Zeugnis, dass Jesus Christus selbst dafür sorgt, dass ihr in der Wahrheit bleibt. Er hat euch nicht nur in die Wahrheit geführt, indem er seinen Geist gesandt hat, damit euch in die Wahrheit leitet, sondern er sorgt dafür, durch den Beistand, den er euch gibt, gegeben hat, der in euch ist, dass ihr diese Wahrheit nicht vergesst. Auf wen kommt es darauf an? Auf ihn. Wieder nicht auf uns. Wieder auf ihn. Es ist sein Geist, der uns dieses Zeugnis gibt. Es ist sein Geist, der uns daran erinnert. Es ist sein Geist, der uns lehrt. Und darum schreibt er und sagt, die Salbung die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Schaut mal, er sagt, bleibt in euch. Was ist die Garantie, dass ein Kind Gottes, warum wird ein Kind Gottes das, was er von Anfang an gehört hat, nicht verlieren? Weil ihm etwas gegeben ist, das bleibt. Die Verheißung ist, der Geist Gottes wird nicht gehen. Kann man den Heiligen Geist verlieren. Das ist die Frage jetzt, gell? Was sagt die Schrift? Was sagt Johannes? Der Heilige Geist wird bleiben. Jesus Christus hat es versprochen. Ich werde den Beistand senden und er wird bei euch bleiben. Er wird nicht mehr gehen. Warum? Mein Blut wird das garantieren. Für jede Sünde bin ich gestorben, damit der Geist nicht geht. Alles ist vergeben, damit der Geist bleiben kann. Der Geist Gottes ist euch gegeben. Der wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch an alles erinnern. Darum schreibt Johannes und sagt, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre. Was meint er damit? Braucht jetzt keine Predigten mehr. Keine Teenie, keine Jugend, keine Auslegungen. Damit meint er nicht. Sondern ich muss euch nicht davon überzeugen, wer Jesus Christus ist. Ich muss nur euch nicht erklären, dass ihr in Jesus Christus die Wahrheit habt. Ich kann es euch erklären. Ihr könnt es anhören, annehmen oder nicht. Aber wenn der Geist euch belehrt, dann wisst ihr es. Es ist die Gabe des Geistes, die dafür sorgt, dass Kinder Gottes in der Wahrheit bleiben. Was muss in uns bleiben? Was? Die Wahrheit, das Versprechen Gottes, dass wir ewiges Leben haben. Das ist das Versprechen. Das muss bleiben. Wie bleibt es in uns? Durch den Geist Gottes, der uns gegeben ist. Er bleibt, damit er uns bis Jesus wiederkommt, immer wieder daran erinnert, du hast es. Und das Johannes sagt, und darum hört nicht auf irgendeinen anderen Geist. Er spricht dann darüber, dass wir die Geister prüfen sollen, dass viele falsche, falsche Propheten, Verführer in die Welt hinausgegangen sind, die durch den Geist des Antichristen etwas anderes behaupten. Aber er sagt, wir haben den Geist, der aus Gott ist, und wir kennen die Dinge, die aus Gott sind. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, wir haben den Geist aus Gottes empfangen. Wir wissen, was Jesus Christus für uns getan hat. Und wir halten daran fest. Zum Schluss. Heute rasend schnell. Gell? Zum Schluss. Der dritte Punkt, Vers 28. Und nun, Kinder. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Jetzt spricht er das dritte Mal sie an. mal ihr, ein Ausrufezeichen, hört zu. So, Aufmerksamkeit. Es kommt darauf an, was in euch bleibt. Merkt auf. Die zweite Frage ist, und, und, und ihr jetzt, dann mit Fragezeichen, was braucht ihr, damit ihr, damit das in euch bleibt? Den heiligen Geist. Und jetzt kommt er so zu einem Fazit. Er kommt zum Schluss, er kommt zu der Grundlage oder zum Zweck von allem und sagt, und nun Kinder. Liebe Geschwister, wichtig, liebe Teufling, er spricht von Kindern, er spricht nicht von Antichristen, er spricht nicht von Ungläubigen, er redet zu Kindern. Und nun wendet er sich an euch. Warum ist es wichtig, dass diese Wahrheit, die Gewissheit eures Heils, dass die Gewissheit, dass ihr ewiges Leben habt, warum ist es wichtig, dass es in euch bleibt? Warum? Denn wenn ihr schon ewiges Leben habt, warum ist es wichtig, dass es bleibt? Wenn es darauf ankommt, ob ich dadurch gerettet werde, ja oder nein, könnte man ja verstehen, oder? Aber daran hängt ja nicht unser. Ein wir haben es ja schon. Warum ist es trotzdem wichtig, obwohl ich es schon habe, dass ich daran festhalte? Warum muss ich immer noch darauf achten, dass mir das nicht genommen wird? Es hat was mit der Wiederkunft Jesu zu tun. Es hat was mit seiner Offenbarung zu tun. Es hat was mit seinem zweiten Kommen zu tun. Und er formuliert das einmal positiv und einmal negativ. Warum ist das wichtig? Ich möchte das kurz zeigen, warum das so wichtig ist. Der erste Grund ist positiv. Er sagt, damit, wenn er offenbar werden wird, Freimütigkeit haben, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er offenbar wird. Von was redet er? Von der Wiederkunft Jesu, von dem einen Tag. Liebe Geschwister, an diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt, wird es kommen, kommt jeder, ob gläubig oder ungläubig, vom Glauben oder eben Unglauben zum Schauen. Wenn Jesus wiederkommt, wisst ihr, was es nicht mehr brauchen wird? Glauben. Warum? Weil er offenbar wird. Das heißt, es wird so klar, so deutlich, wer Jesus Christus ist. Und beim zweiten Mal wird er für die Welt nicht als Ritter kommen, wird offenbar. Für die Kinder Gottes als ihr Heil und Erlöse. Wenn Jesus wiederkommt, spielt es keine Rolle mehr, ob du glaubst oder nicht. Egal wer, alle werden es sehen und alle Knie werden sich beugen. Es wird keine Rolle spielen. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, ob du es vorher geglaubt hast. Darauf kommt es an. Nicht, ob du es glaubst. Wenn Jesus offenbar wird, dann ist es mit dem Glauben vorbei. Und darum spricht Johannes. Und er sagt, wenn Jesus offenbar wird, wenn er sich zeigen und offenbaren wird, wie wirst du ihm begegnen? Und zwar als Kind. Als ein Kind Gottes. Freust du dich auf seine Wiederkunft? Freust du dich darüber und sagst, ich kann es kaum erwarten? Oh, ich würde ihn so gern sehen, wie er ist. Bis jetzt glaube ich an ihn. Ich liebe ihn, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe ihn nur in Buchstaben gesehen. Ich würde so gern Jesus sehen. Oder sagst du, ja, ich hoffe nur, nur nicht, dass ich in die Hölle komme, aber so wirklich Jesus sehen, begegnen. Ganz ehrlich, ich fürchte mich davon, weil ich nicht weiß, wie er mir begegnen wird. Ich weiß nicht, ob er mir gnädig sein wird, ob er mich annimmt. Ich weiß es nicht. Wenn jemand es nicht weiß, er wird sich fürchten. Er wird nicht mit Freimütigkeit auf ihn zugehen und sagen, Jesus, komm. Hier bin ich, hol mich. Johannes sagt, die Gewissheit in uns, in den Kindern Gottes, muss aus dem Grund da sein. Aus dem Grund darf niemand sie wegnehmen, damit wir vorbereitet sind für, die, für das Kommen Jesu, damit wir freimütig, ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Schuldgefühl, ohne Verdammnis ihm, vor ihn treten können und sagen, das ist mein Herr. Ich freue mich, dich zu sehen. Das kann man nur, wenn man weiß, was man in Christus Jesus ist und hat. Das kann man nur, wenn man weiß, man hat ewiges Leben. Sonst kann man ihm doch so nicht begegnen. Darf ich euch eine Stelle noch vorlesen, Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 9. Ein bisschen zurückblättern. Davon spricht er, der Schreiber, und ich lese euch ab Vers 19. Hebräer, Kapitel 9, Abvers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, das heißt in die Gegenwart Gottes, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und einen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und ein großer Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Wir können nur Freimütigkeit vor Gott treten. Wir können nur Freimütigkeit ihm begegnen, wenn wir ein reines Gewissen haben, in völliger Reinheit. Aber wie kann das sein? Das kann nur der, der weiß, dass all seine Sünden durch das Blut Jesu Christi vergeben und weggenommen worden sind. Nur der kann freimütig zu ihm kommen. Wenn jemand aber daran zweifelt, wird er diese Freimut nicht haben. Wenn Jesus kommt, wie sollen die Kinder Gottes ihn erwarten? Mit Freimütigkeit. Wie können sie das tun? Indem sie wissen, dass sie ewiges Leben haben. Indem diese Verheißung, dieses Versprechen Gottes in ihren Herzen bleibt. Und dann Vers 22, ich lese noch in Prähe So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Das ist, wir Kinder Gottes werden das in dem Bleiben der Wahrheit nicht dadurch mehr gerettet. Aber die sind vorbereitet, um mit der Freimütigkeit Jesu Christi willkommen zu heißen. Das ist positiv. Schauen wir es negativ an. Letzter Punkt, 1. Johannesbrief. Kapitel 2, Vers 28. Da heißt, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar wird, freimütig haben und nicht beschämt werden bei seiner Ankunft. Das ist negativ. Diejenigen, die dem Zeugnis glauben und dieses Zeugnis bewahren und in diesem Zeugnis bleiben, das heißt in Christus bleiben, sie haben Freimütigkeit und freuen sich. Diejenigen, die aber zweifeln, die sich verführen lassen und auf Lügen glauben und ihnen auf sie hören, die sagen, aber das, aber das, aber das. Du kannst gar nicht sicher sein. Wisst ihr, was für die passieren wird? Sie werden beschämt werden, wenn Jesus wiederkommt. Was bedeutet das? Ich euch sehr schnell. Das bedeutet nicht, dass sie das Heil dann verlieren werden. Das ist nicht, was Johannes sagt. Er verspricht nicht permanent den Kindern Gottes, ihr seid sicher und dann sagt, aber wenn ihr da zweifelt und Jesus wiederkommt, dann seid ihr nicht mehr sicher. Nein, entweder wir haben ewiges Leben oder wir haben es nicht. Was bedeutet beschämt werden? Es er redet von Kindern Gottes, wenn Jesus wiederkommt und du immer wieder zweifelst, ob du wirklich dieses ewige Leben hast. Und dann kommt Jesus und dann wird er dieses ewige Leben schenken. Wie wirst du dich verhalten? Wird das nicht beschämend sein? Worin ist die Beschämung? Dass du permanent gezweifelt hast. Jesus schenkt dir und dann wirst du sagen, oh Mann, du, ich, du kannst nicht mal hochschauen und sagen, und ich habe permanent dran gezweifelt. Du hast das Versprechen abgegeben, du hast das Zeugnis abgegeben, der Sohn hat gesagt, der Vater hat gesagt, die Apostel verkündigt, das Wort bezeugt es, der Geist bezeugt es, und ich habe immer wieder daran gezweifelt. Jesus kommt und sagt, ich gebe es dir. Und du sagst, es tut mir leid, dass ich permanent daran gezweifelt habe. Versteht ihr, warum man da sehr beschämt sein wird? Man wird beschämt sein, weil man sehen wird, dass Jesus zu seinem Versprechen steht. Und man hat ihn nicht ernst genommen. Wenn Jesus wiederkommt, erleben wir, werden wir in das ewige Leben hineingehen, in der Weise, dass wir das, was wir jetzt schon haben, in Fülle erfahren werden. Aber es wird zwei Reaktionen geben unter den Kindern Gottes. Solche, die sich darüber wundern werden, dass sie dabei sind. Wirklich. Die werden sich darüber wundern und sagen, Wahn, Herr, Wahn. Und er wird dann sagen, ihr habt das, was ihr mir getan habt. Und wird dann wird er aufzählen und sagen, Herr, wann haben wir das getan? Die werden verwundert sein, dass sie dabei sind. Und zugleich beschämt sein, weil sie ihm nicht geglaubt haben. Und dann werden andere aber dabei sein, die werden stehen und sich darüber freuen, und werden nicht beschämt sein, weil sie das erwartet haben. Warum? Weil dieses Zeugnis in ihnen war und ist. Und darum ist mein Anliegen und meine Bitte an euch. Ihr habt heute das bezeugt, dass ihr in Jesus Christus seid. Ihr habt ewiges Leben. Nicht wegen euch, sondern wegen dem, was Jesus für euch getan hat. Ihr bleibt, euer ewiges Leben ist dadurch garantiert dass der Geist Gottes in euch bleibt und dafür sorgt, dass ihr ankommt. Nicht wegen euch. Ihr könntet weder zu eurem ewigen Leben dazu beitragen, noch könnt ihr es erhalten. Es ist die Gabe Gottes. Aber woran ihr, was ihr tun könnt, ihr könnt in dieser Wahrheit leben und damit Freimütigkeit haben und auf Jesus warten oder darin nicht leben, euch verführen lassen und Zweifel haben und beschämt werden, wenn Jesus kommt. Ich hoffe nicht, dass eine von euch beschämt wird. Ich hoffe nicht. Und ich bete, und wir beten als Gemeinde, gleich als Älteste für euch, dass ihr in dieser Wahrheit bleibt. Amen.